0: Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā. Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds. Esiet sveicināt Latvijas radio pirmajā kanālā raidījums Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus
1: Eriņš. Mani sauc Inesa Kreidsberga. Labdien, labvakar visiem!
0: Mēs diezgan bieži mūsu raidījumos stāstām, cik svarīgi ir katram mīluļu saimniekam atrast vetārstu, kuram uzticēties, kuram izjautāt, pilnīgi visus jautājumus, kurš arī gadiem zina jūsu suni un kaķi un ārsts, pie kuru var vērsties arī krīzes brīdī kas kā likums nu, vienmēr ir brīvdienas, naktis vai arī svētku dienas.
1: Bet ko cilvēki jautā vetārstam un varbūt jautā par maz? Un vai vetārs savā ziņā arī nav psihologs, kas redz tās patiesās attiecības saimniekam ar viņa mīluli? Par to mēs šodien diskutēsim ar mūsu viešņu. Mums studijā šodien veterināra ārste Anna Augustova Labdien! Labdien!
0: Čapavs sirds jautā ekspertam. Anna, kā tu faktu, ka vetārs ir kā psihoterapeits? Šķiet, ka neviens cits tik labi nerads kā patiesībā cilvēks pret to sunu vai kaķi attiecas, vai ne? Un, un vai tas viņam ir kā rūpes, sloks vai dārgākā būtne pasaulē no taviem novērojumiem?
2: Pirmais un svarīgākais vetārsta uzdoms ir ievākt anamnézi. Anamnéze tas nozīmē iztaujāt mutiski cilvēku par to, kā kas ir gadījies, ko viņš ēd, kā viņš apmeklē toleti, cik bieži viņš čūrā, cik lieliem, teicam, kur tie kunkulīš tualetē attiecīgi vai viņš uzvadās kā parasti, vai kā neparasti. Pieņemsim, ja kaķis vienmēr guļ kamoliņā, tad pēkšņi viņš guļ tikai uz vēderu un uz augstām flīzēm. Tātad tas arī ir jāņem vērā. Un lai šo visu informāciju ievāktu pēc iespējas labāk un un no viņas varētu izvērst pareizu, teiksim, diagnostisko darbu, tas nozīmē, ka man ir jāmāk ļoti pareizi un vairāk kārtīgi uzdot jautājumus saimniekam vienā tēmā, lai viņš pareizi varētu man kopistiski atbildēt uz maniem jautājumiem. No kā es varētu attiecīgi izdarīt secinājumus, kas ar to dzīvnieku varētu īsti būt noticis. Bet tas, kas, nu,
1: nereti šokē, ir tas, ka cilvēki daži iegādājas šo suni vai kaķi, lai tas vienkārši dzīvojas pa to māju. Nu, tas nāk, ka viņš kā eksistē, bet tad, kad jāved pie ārsta, tad sākas tā vaidēšana, atlikšana, slimība progresē un dzīvnieku glābtu bieži nav iespējams. Vai tevi pašu nešokē tādi gadījumi attieksmi, ja tev tādi praksē, nu, tiešām nav, visi tev tādi apzinīgi un kārtīgi un, 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 un
2: nevainojami? Nu, par šokēšanu es teiktu, ka pēc 20 gadu pieredzes diez vai kaut kas tā ļoti daudz var nošokēt, bet jā, tas ir skumji, manā gadījumā drīzāk tas ir skumji, ka joprojām un diezgan bieži pie manas vēršās cilvēki ar problēmu, kad klasiskākais tāds teikums ir, mums ļoti steidzami vajag, Jo kaķītim ir ļoti slikti, un tad, kad tu sāci izrunāt šo problēmu, cik tad sen viņš ir sācis, teiksim, atvemta barību, cik sen viņš ir sācis biežāk iet uz kastīti, čurāt mazām porcijām, cik sen. Un tad izrādās, ka tas, nu jā, pirmās pazīmes bija pusgadu atpakaļ, tad ir nu, biežāk viņš sāca apmēram ap Ziemassvētkiem, kas ir trīs mēneši atpakaļ, ja? un tad šodien ap lieldienām, ja, tad tas ir steidzami. Nu, un, bet mēs nevaram neko nevienam pārmest, jo, jo mūs, mūsdienās cilvēki bieži vien paši pret sevi tā attiecās, un te jau sanāk tā, kad es jau varu stāstīt, cik es grūdri gribu vai, vai, teiksim, pat um, ieteikt kaut kādas praktiskās lietas, ko mājās mēs varētu ieviest kā sistēmu, lai šo dzīvnieku pasargātu no kaut kādām savām paviršībām vai kaut kādiem darbie, darbībām, neapzināti bezatbildīgām, teiksim tā. Tad... Nu es pat nezin, ja cilvēks viņu to dzīvnieku ir paņēmis, teicam, 10 gadu atpakaļ, savam dēlam vai meitai, vai mazmeitei, nav svarīgi, nav būtiski, kāpēc viņš tika paņēmts, bet tas bija 10 gadu atpakaļ šobrīd, un ir 10 gadi, viņš ir, teicam, labākajos vecuma gados, viņam vajag varbūt vairāk aprūpi, tieši medicīnisko vai kontroles analīzes vai vai kaut ko lai mēs, nu, nenonākt līcīgiem te stāvoklim, bet kamēr dzīvnieks ēd guļ un, un, Un kā kā, ja, jau viņam taču esot viss labi. Un tāda ir lielākā daļa attieksmes gan pret dzīvniekiem, gan arī pret sevi. Un te jau rodās tā problēma, ka mēs ievēlkam tik tālu, ka ne vetārsts var palīdzēt dzīvniekiem, ne cilvēku ārsts var palīdzēt cilvēkiem.
0: Čepauz sirds noskaidro.
2: Vai nav tā,
1: ka tie cilvēki to visu atbildību par to, kas tiek darīts ar viņu dzīvnieku, atdod ārstam? Viņi bieži nemaz nezina, nekādas zāles ir dotas, nekur tās analīzes vispār ir.
2: Viņi pat nepaņem tās analīzes līdz uz māju. Nu, tā ir dalītā atbildība. Viena atbildība ir tā, teiksim, manā ziņā ir atbildība par diagnostiku savā ziņā ja, un lēmumu pieņemšanu, kādas zāles mēs lietojam. Te pašā laikā, nu, tā es strādāju ar homeopātiju paralēli, tad es, protams, vienmēr pārjautāju cilvēkam, ja, kad saimniekam vai viņš piekrīt manai terapijai, vai mēs ārstējam ar antibiotikām, vai mēs ārstējam ar... ar nu, teiksim, man ir piedāvājumā dažāda veida teiksim, ārstēšanas, uz kuru mēs izrunājam. Un tad arī mēs nonākam līdz kaut kādam secinājumam, vai mēs ārstājām gan ar homeopātiju, gan ar klasisko medicīnu, vai tā. Nu, tie klienti, kas nonāk pie manis, viņi visbiežāk zin ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Bet lielākā daļa, teiksim, klienti arī ir tādi, kas negrib zināt. Jūs izdariet, kas jādara un pasakiet, kad mums jāatnāk. Bet kas būtu jāzina pacientam? Pacientam ir jāzina, kā labi uzvesties pie vētārta, bet, teiksim, pacienta saimniekam būtu ļoti labi, nu, tomēr painteresēties un izprast šī ārstēšanas un diagnostikas procesu, jo, jo kāpēc mums vajag to rengenu vai kāpēc mums vajag tās analīzes, nu, jo viņš tomēr par to maksā un tas arī ir viņa īpašums. Un ja viņš, ja es pieņemsim nosūt uz kādu analīzi, ko es pat nevaru veikt, tad, vai izmeklējumu, jā, kā piemēram, mēs varam mums ir algavā ļoti laba, nu, teiksim, izmeklēšanas iespēja, jā, tad es gribu sagaidīt arī atpakaļ to cilvēku ar to, nu, tā kā aprakstu, izmeklējumu aprakstu, jā, no kur es var tālāk veikt savu, teiksim, diagnostisko darbu. Jā, bieži vien cilvēki mums neiedeva, bet vai jūs paprasījāt, jo, nu, Tas ir jūsu īpašums, jūs par to samaksājat, piedodiet diezgan reizēm arī labu naudas sumu, vai tiešām jums neinteresē arī pašiem to saņemt apakaļ, nu, tā kā jūsu dzīvnieku vēsturē. Un tad vēl tas moments, kad tie cilvēki
1: saka, nu, ko man dos tās analīzes, es tāpat no neko nesaprot, vai ko man dos tās zāles, ko devis ārsts, jo es tāpat nezinu par viņām, bet slikti vai informēt kaut kā, nu, es nezinu,
2: izlasīt pašam vai nebūt nu, kursā. Pārsvarā tiek rakstīti šie mājas darbi, un tas ir jau mūsu vetārstu, visu gandrīz vetārstu, teiksim, ikdienas darbs, kad... Tad, kad mēs adodom dzīvnieku, nu, tad, kad vizīte ir beigusies, jā, jums uz lapiņas ir sarakstīts mājas darbs, kas ir mājās jādara. Ja cilvēks palūdz, ko jūs esat darījuši šeit uz vietas, tad mēs, protams, uzrakstam arī to, kas ir darīts uz vietas, ar domu, kad, ja nu gadījumā ir tas viens vai 10% procenti, kad nakts vidū jums ir jāskrien ar savu problēmu kaut kur, piemēram, uz diennaktas klīniku, lai tur nerastos jautājumi, kas ir izdarīts pa dienu. Num kas ir viens no, jā. Ja? Vai, pieņemsim, ja es nosūtu, man, piemēram rodās jautājumu tur par neiroloģiju, kaut kādu es nosūtu pie kolēģi uz vizīti, tad viņš arī apraksta, un tas cilvēks atnāk apakaļ, ja viņš grib turpināt ar mani, teiksim, hārstēšanas to kursu, tad mēs tālāk runājam, nu, kad, pieņemsim, speciālisti tajā jomā teica to un to, viņš konstatēja tādu un tādu, tur defektu vai, vai nedefektu, ja? Un, un, un tad mēs tālāk ejam šo tārstāršanas tā kursu.
0: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu? Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelēmē nonākušiem suņiem un kaķiem? Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu paša dzīvi? Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sismīgo stāstu pārējiem klausītājiem. Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu. Gaidām jūsu vēstuli uz info
1: at Vēl būtu interesants stāvs viedolgs par to, kā rodas slimības, kuras cilvēki grib, lai to ārstē viņu dzīvniekam. Es lasīju pētījumu, kur atklājies, ka saimniekam un viņa dzīvniekam bieži ir identiskas veselības likstas. Piemēram, nieru problēmas, sirds vai slimība. Bija minēts pat gadījums, kad kaķim tika atklāta spondiloza, tad sprandas problēma. Un laiks tas bija tas pats, kad ar šo pašu problēmu cīnās pati saimniece. Vai tā ir sakritība, likumsakarība Un kurš tad, kuram iedot to vainu, jeb nospoguļo?
2: Tur savā ziņā var runāt par kaut kādiem biorezonants stāstiem, jā, vai arī enerģētiskajām apmaiņām, jo dzīvniekam dzīvojot ar konkrētu cilvēku sevišķi viņiem veidojās kaut kāda, nu, šī te emocionālā piesaiste, kā mēs to reizēm saucam, kad dzīvnieks izvēlās visā mājā vienu saimnieku, jā, ja, vai arī, nu, vairākus, bet tuvāk ir kaut kam kādam no, no šīm te mājas iedzīvotājiem, tad, jā, es varu teikt, praksē arī ir novērots, kad es atļāvusies pajautāt, vai jums mājās kāds neslimo ar onkoloģiju, vai, nu, jo mēs nonākam arī bieži vien, teiksim, kaut kādā diagnozes tādā strupceļā, Jo pie manis atnāk, nu, teiksim, cilvēki, kuri tur kaut ko meklē, meklē, nevar atrast, bet dzīvniekam joprojām projām ir slikti, un tad mēs mēģinām meklēt no visādām citādām pusēm, kuras vēl nav izmeklētas, ja? vai vienkārši mēģināt izrunāt, kur varētu būt tas klubšanas akmens. Tad, jā, tad ir bijis tā, ka, nu, kā viens no bija, kad tieši kaķim bija kaulu audzējis Trešais, ceturtais kāklis skriemels, un es prasu, vai saimniekam, vai kādam mājās nav onkoloģiju, un saimnieks tā dīvainu uz mani paskatās un saka, nu, kad jā, kad viņš pats šobrīd šo te radiācijas kursu, es pat neprast, es neuzdrošinājos tālāk jautāt precīzākas ziņas par to, par to saimnieku, bet, nu, tā kā, jā. Un, bet tad uzreiz un tas... jautājums, tauprāt, kurš bijis iesasākums, nu, saprotas, tā kā vistavai jautājums, jā? Nu, es vairāk noslēdzos uz to, ka cilvēks ir vairāk piesārņots, cilvēks ir drusciņi varbūt nu, spēcīgāks kaut kādās jomās, līdz ar to tas dzīvnieks varētu no viņa ņemt, nu, tā kā, varbūt pat atvieglot cilvēka dzīvi, paņemot kaut kādu daļu slimības uz sevi.
0: Tad sanāk tā, ka jo labāks kontakts saimniekam ar, ar viņu dzīvnieku, jo tas dzīvniekam ir bīstamāk veselībai.
2: Nu, bez maz loģiski spriežot, jā.
0: Jā, jo pēc būtības, viņš sajūta saimnieku tik labi, ka nu, tad notiek tā iespējams tā potenciālā slimība pārnese.
1: Bet vai tu tici tam, ka ja dzīvnieks, piemēram, kaķis bieži mēdz gulēt uz cilvēka tās ķermeņa daļas, kur ir problēma, tad tas dzīvnieks šo problēmu tā kā uzsūt sevī, bet tai pašā laikā var sanākt, ka tas dzīvnieks arī ātrāk nomirst. Ja pārāk daudz tiek uzsūgts, tā kā toksiski tas viss notiek.
2: Kāds ir tavs skaidrojums? Es, laikam, tik ļoti smalkās vibrācijās nebūšu lielākais speciālists, bet visnotaļi droši vien, kad ir jāpiekrīt, jo Pirmām kartām ja dzīvnieks konkrēti guļ nevis vienkārši jums blakus, bet viņš mēģina un cenšas gulēt kaut kur uz konkrētas vietas, jo vairāk un biežāk tā tieši virsū tuvāk un, un kaut kā bezmazē apņemt, nezinu, roku kāju un, un tur ne, ne, neiet gulēt nekur citur, nu, tad, jā, tad varētu aizdomāties par to, ka to vietu vajadzētu teiksim, pastiprināt izmeklēt pašam saimniekam. Un pēc tam ir jāvēro, protams, arī dzīvnieks, nu, kā uz viņu tas atcaucās, jo, piemēram, reizēm es esmu novērojusi atkal suņiem vairāk, teiksim, ir tā, ka, ja ir sieviete kaut kādas problēmas, nu, tiksim, sieviešu līnijā, ja, tad arī kucēm varbūt kaut kādas problēmas tur, vai, nu, ar, tiksim, palikšana stāvoklī, vai ar dzemdībām, vai, vai vienkārši kaut kādi iekais, un tādas likumsakarības arī ir bijušas praksē. Atgādinām, ka pie mums studijā šodien ir veterināra
1: ārste Anna Avgustova, un mēs diskutējam par to, vai saimnieku mīluļa veselības problēmas ir savstarpēji saistītas.
0: Šo radio pārēdi, protams, varēsiet dzirdēt arī populārākās straumēšanas vietnēs podkāstu formā, kā arī ķepa uz sirds arhīvā, mājaslapā www.ķepa
1: Visur kopā. ķepa uz sirds.
0: Es esmu dzirdējis tādu viedokli ka kaķi mājās bieži vēmj, ja mājās ir sakrājusies negatīvā enerģija. Tad kaķiem nu, tā toksiskā lieta riktīgi nepatīk, nepatīk viņš savāc to visu un tad visu laiku vēmj, vai ir arī kāds cits iemesls, kāpēc kaķis mājās var vēmt?
2: Nu, kaķi vēmšanai visnotaļ ir daudz iemeslu, bet vispopulārākie iemesli ir tie, kad ir nepareiz barības izvēle, ir sakrājušies mati zarnu traktā, jo sevi mazgā, Nu, un, protams, arī kaut kāda toksiskie jemesli, kas var būt, teiksim, es nezinu, tur ūdens vai, vai, piemēram, tolets smiltis. Tas ir tā netieši saistīts, jo viņi aiziet uz toleti, viņi izbredā pa to tolietu, tad viņš nomazgā savas ķepiņas un apēd šos pūderus, smaržvielas un ko tur vēl liek klāt tolietas tām smiltīm vai skaidām vai kas tur vēl vien ir. Bet tas būs uzkrājumam, protams, arī viena no teiksim, veselības problēmām ir arī nieru maspē, pie kuras vēm, tāpat arī kaķiem ir stresa, stresa vēmšanas, starp citu. Ir daudz iemesli, bet vai tā būs tāda nu, negatīvā enerģija? Nu, varbūt, ja viņas ir ļoti, ļoti daudz, kāpēc gan ne, jo tas rada stresu. Piemēram, ja jūs dzīvojat kaut kādā trokšņainā, daudz dzīvokļu namā pie dzelzceļa, kaķim kaut kādā brīdī tas stresa uzkāpums varētu būt tik liels, kad viņam vienkārši vai nu rodās šie neiroloģiskie stresa cistīti vai nu vemšanas. Kā dzīvnieks var signalizēt saimniekam, ka tam
1: ir vajadzīga palīdzība? Nu, tas jautājums tāds, kā saimniekam nolasīt to ķermeņa valodā, jo mēs jau bieži nu, cilvēki tā kā no savas prizmas skatāmies, mēs bieži gaidām, ka, ja tev sātu tad pateiks, bet tas dzīvnieks jau pateikt nevar.
2: Šeit droši vien, varbūt ar suņiem ir drusciņi vieglāk, jo sunds klibos, sunds negrib iet ārā, ja, viņš negrib kaut ko darīt, kaķi ziemas laikā daudz guļ un tas tiek uzskatīts par normālu, nu tā ir normāla parādība, un tad ir grūtāk varbūt, nu, jo, nu viņš guļ un guļ un viss ir labi, nu ir taču ziema ārā putenes, nekas tur nenotiek, negribās spēlēties, ir slikti un guļ. Bet viens no, protams, kad mums ir jāskatās, kā viņš ēd kā viņš spēlējās, kā viņam ir ikdienas procesi, vai viņam ir ikdienas rituāli mainījušies, un tolēc apmeklējums. Tās ir trīs svētās vienas vienu, <laughs> lietas, uz kurām ir jāskatās pirmām kārtām. Un tad, tad ir nākošais stāsts par to, ka man šķiet, kad viņš par daudz laiza vēteru. Es pamanīju, kad. Um, Viņš kaut kā pēkšņi tur kožļāstas galu. Es pamanīju, nu, tie tie labie vērotāji saimnieki, kuri, nu, teiksim, šķiet, kad viņš atnāk, tu skaties uz to dzīvnieku, viņš ir vesels, bet saimniekam šķiet, kad ir problēma. Mēs nevaram viņu, nu, tā kā uz to nereaģēt nemaz, jo visticamāk kaut kāda slēpta problēmas sākums tur ir. Bet šodien mēs to nevaram. Nu, tad mēs novēnojamies par to, ka mēs vērojam to dzīvnieku, pamēģinam kaut ko viņa dzīvē pamainīt, paskatamies, kā viņš uz to reaģē. un, attiecīgi, tālāk tad būt uz, uz sakariem, kas ir ļoti svarīgi vetārsta dzīvē, šī te no klienta pēc tam. Nu, vismaz mēs klīnikā ļoti praktizējam to, kad tad, kad jūs ejat mājās, jūs vienalga kad kad jums ir jautājums, pat ja viss ir labi, lūdzu piezvaniet un pasakiet. Ja es nevarēšu pacelt, noteikti kāds atzvanīs... No atpakaļ Jā, ir jābūt atpakaļ un, un, un tad arī būs tas, tas ka mēs iemācamies, kā saka, ilgtermiņā kopistiski sadarboties, un tad arī izveidojās, kad mēs atpazīstam savu vetārstu... <laughs> Mēs zinām, ko mums dod, un mēs zinām, kad mēs jūtamies drošībā, kad mēs vienmēr varam piezvanīt.
1: Čatavs
0: sirds! Suņbūda! Mēs esam saņēmuši lērumu ar jautājumiem par to, kā sadzīvot ar mīluli, kad tas novaco. Jo, loģiski, ka pret vecumu zāles nav izgudrotas. Bet kā uzlabot un paildzināt kopā būšanu?
2: Nu, šeit ir tas teiksim arī tas, kad ir jāvāro, ir jāuzlabo dzīves apstākļi, piemēram, ja, nu, vienalīgu vecam dzīvniekam veidojās kaut kādas slocīto problēmas, un nu, nu, viņš visu mūžu uzgulais dīvānā, nu, lūdzu, pielieciet kaut kāds izdomājiet trepītes, lai viņam vieglāk ir uzkāpt, bet viņš nekāp pa tām trepēm. Eits, dzīvs
1: piemērs, noliek tie blīti un kaķisenāks tur grabēdams lecs. Nu, viņš nevar, pa, nevar normāli palīt, bet viņš nekāps uz tā tie jāmeklē cits ķeblītes. Ā, ne vienkārši ne man šķeblītes. Ja par Jums
2: ir, nu, ir jābūt uh, dažādas alternatīvas, kamēr jūs sasniedzat un jā. sarunājat Piešas ar to dzīvnieku,
1: vintāžs, uh, to... antikvariātie.
2: Jā. Labi. Okei, okay, tātad uh, jānodrošinē ir, teiksim, nu no vieglāka vieglāks dzīves apstākļi, ir jānodrošina droši kat, piemēram, tie tie dzīvnieki, kas ir visu mūžu gulējuši, teiksim, dzīvojošā ārā, nu, privātajā mājā suņi, ja, jā, Paskaidrot tam sunim un pierādīt, ka gulēt uz madracīša vai uz dēļiem ir daudz veselīgāk un viņš jutīsies labāk nekā uz betona lieveņa. Jā, jo, piemēram, liels suns ar artrītu uz betona, viņš guļ tāpēc, ka tā ir viņa sargu vieta pie durvīm, nu, tad tur ir mums jāie, jāie, saka, jāiedarbina visu savu fantāziju un mēs pazīstam savu dzīvnieku un jāmēģina viņu pierunāt, ka, nu, Labāk guli uz salmu maisa vai uz koka dēļiem vai vēl kaut kā, bet lūdzu neguli uz šī betona. Tas nevienmēr, protams, izdodās. Tāpat arī, piemēram, laicīgi vest uz analīzēm, bet nevajag. Tur ir vienmēr jāizvērtē par tām profilaktiskajām analīzēm, cik mēs ar to nodaram stresu dzīvniekam. Jo, piemēram, ir kaķi, kuriem ir šausmīgs stres vispār iziet ārpus dzīvokļa. Un, un ja mēs gribam izdarīt labi 12 gadīgam kaķim, kurš dzīvē kur nav bijis, jo viņu pat vakcinētar braukuš mājās, mēs varam viņam nodarīt diezgan lielu kaitējumu ar šo labo gribu profilaktiski uztaisīti. Atāsins analīzes aizvedot viņu pie veterinārsta, jo viņš būs pārstresojies tik ļoti, kad viņam var būt, nu, pavisam nejūtamām, nezin, tur vecuma sirds maspē pēkšņi progresēs uz ļoti jūtamu. Tas viss ir, nu, Nu, viss ir ļoti relatīvi, bet tikai saimnieks jau pazīst savu dzīvnieku, un tikai viņš var patiesi izvērtēt īstenībā viņa stāvokli. Mēs jau varam tikai uzdod uzvedinošos jautājumus un palīdzēt viņam atrisināt. Un arī ārstēšanas gadījumā lielāko darbu patiesībā dara saimnieks, jo viņš vadā, viņš pareizi bāro, viņš seko līdzi tam, cik dzērni nedzer, kādas kustības vai tur kādas procedūras vai tur nu, visas brūču apkopšanas vai vēl kaut ko. Tas ir nu, piedodiet saimnieka, Ziņāju jo, nu, vai arī pretējā gadījumā, tad, ja viņš grib dot visu atbildību vetārstam, tad ir jāliek dzīvnieks stacionārā, slimnīca otakā. Nu, tad, jā, tad mēs varam uzņemties par visu šo procesu pilnīgu atbildību, bet tā mums ir jāsadala darbi.
0: Bet kā ikdienas, liet, ikdienas dzīvē, piemēram, uh, ikdienas uh, darbībās homeopatī varbūt arī varētu būt kaut kas tāds kā, uh, es nezinu, nu, mēs cilvēki dzēram vitamīnas vai ne, tur labākam miegam un kam tik vēl ne, varbūt dzīvniekiem arī vai.
2: Nu, noteikti arī dzīvniekiem vajag vitamīnas labākam fiziskajam. Labākam, nu, dzīves kvalitātei fiziskajam, Jā, dzīves kvalitātei. Nu, protams, arī homeopātiskie daudz līdzekļi ir, pieņemsim, orgānu, hronisko slimību gadījumos var uzturēt, jā, pieņemsim, tās pašas sirdsmaspējas, ja viņas ir pašos pirmsākumos, tad ļoti labi strādā un dzīvnieki ļoti diezgan ilgi nodzīvo, tāpat arī, pieņemsim, locītavu problēmas, tur noteikti vajag, tur vajag barības piedavas, visas ar, ar visām tām vajadzīgajām vielām un vitamīniem, kā arī, pieņemsim, tur, nu, kaut vai tāpat zivju un, un, un vēl viss kaut kas, un arī ir komplektiņi, ko var lietot Vienkārši atnākot, nākot, ka uz konsultāciju, un tad jau no nolemjām.
1: sirds diskutē.
2: Ar kuriem dzīvniekiem ir visvieglāk
1: sadarboties? Un tad jautājums vai mīlulis, tas dzīvnieks zina, ka viņu ārstē, viņš saprot.
2: Ir dažādi, ir ir dažādie šie pretstati. Viens gadījums ir tāds, ka dzīvniekam ir tik ļoti slikti, kad viņam ir vienalga, ko tur viņu dara tajā procedūras laikā, nu tas ir, vai viņam injekcijas, vai mēr temperatūra, vai klausies, vai, vai vēl kaut kā, un tad viņš atnāk trešajā vizītē, un tad jau viņš gatavs tevi apēst, un, 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 un viņš ir agresīvs, un man vairs neko nevajag, es visu varu pats ja, no sērijas, un tad īstenībā man ir gandrījums jo tā tad viss ir no, 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 noritējis pareizi. Ja. Viņš ir izveseļojies vairāk vai mazāk, viņš jūtās labāk, un viņš ir atgriezies savā sākotnējā rakstura stāvoklī. Vai arī ir citi gadījumi, kad pieņemsim, ja nāk uz kaut kādām tur, nu, masāžu procedūrām, vai, 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 vai vēl kaut kā viņš atnāk, viņš atnāk vienreiz, viņam neko sliktu neizdarba, nu, it kā tā nepatīkam, bet pēc tam viņš jūtās, ka labi viņš sasaista to. Un tad, tad arī, tad pieņemsim, tas vairāk tā kā uz suņiem, tad viņš pieļauj to procedūru, kaut kādu nu, teiksim, procedūru daudzumu, ko mēs veicam, jo viņš saprot, ka pēc tam viņš jūtās labāk. Bet galvenā nostāja ir īstenībā saimniekā, jo tad, kad saimnieks ar dzīvnieku ienāk pa durvīm, Ilgstoši strādājošs vetārs pilnīgi noteikti varētu nolasīt saimnieka bailes, bet dzīvnieku uzvadības. Jo tur rodās tā dīvainā saikne, kad cilvēks nāk pie ar dzīvnieku, bet viņam ir iekšējas kaut kādas nu, vai nu neizpratnes vai bailes. Vai, nu, mums ir visādi kā saka, tie emocijas stāvokļi. Vai viņš, piemēram, arī baidās, ko viņam pateiks, vai par tos dzīvnieku, jā, un tad dzīvnieks. Dzīvnieks saprot emocionālā līmenī, ka saimnieks baidās par dzīvnieku. Dzīvniekam tad ir jābaidās pašam par sevi un saimnieku, un tad ir izvēle, vai mēs ieraujamies stūrītī un vienkārši aizmiezam acis, un kas tagad būs, vai otrs variants, es uzreiz jūs visu sapēdīšu, jo varbūt tad
1: mēs izdzīvosim. Bet labi, bet vai tam pašam sunim vai kaķim vajag izstāstīt, ka viņš tiks tagad vests pie dakteru un viņa ārstēs, vai ar dzīvnieku vajag komunicēt? Tas jau sanāk tā kāda no tāda cilvēka līmeņa, bet varbūt tomēr vajag.
2: Nu, mēs ļoti daudz, ko mums patīk cilvēcis, bet ir novērojams ļoti vienkāršs, tad, kad saimnieks procedūrus laikā mierīgā balsī runā ar dzīvnieku, tas bieži vien nomierina. Vienalga, ko viņš stāstīt? Viņš stāstītu, kad mēs svētdien brauksim uz saukrustiem, tu varēsi izskrieties pie jūras. Galvenais, lai viņš to dara nu, tādā mierīgā, nestresēnā balsī.
0: Anna, diezgan filozofiskas jautājums tavā virzienā sarunas Finiš taisnē. Atbildi mēs lielā mērā zinām, bet, jā, diemžēl ir arī tādi cilvēki, kas, nu, kas neuzdod šo jautājumu. Tas jautājums ir šāds – vai visiem cilvēkiem ir vajadzīgs mājdzīvnieks? Kāpēc tādus
2: padomāt? jau cilvēki izvēlās tiem, kuriem vajag, viņiem ir, un tiem, kuriem nevajag, viņiem nav. Nē, 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 dzīvnieks arī tie,
1: kam tie galīgi nav vajadzīgi. Un tad jautājums, kad viņi nāk un grib, lai viņu savienās pie tā paša veterāna, pie tās pašas tevis. Mēs arī zinām, ka ir gadījumi, kad dzīvniekam nav veselības problēma, bet viņa etenā jo saimniekam vairs negribās. Tad jautājums, vai tev ir nācies glābt
2: dzīvnieku no viņa saimnieka vai atrunāt ņemt Nu, ir bijuši gadījumi visādi, protams. Ir bijuši gadījumi tādi, kad paņem kucēnu un tur divu mēnešu lai vai trīs vecumā viņš atnāk pie un paziņo, ka deitenizējiet, jo viņš ir agresīvs. Tādī brīdī tas kucēns stāv priecīgi luncinās, laizos un priecājās. Nu, tur ir, ir visādi. Un, un tad, kad nu, mēģinām nonākt pie kaut kāda risinājuma, mūsu klīnikā principiā neitenizē veselus, klīniski veselus dzīvniekus. Mēs nespējam to izdarīt. No, nu, bet tev ir izdevies atrunāt, piemēram, to
1: cilvēku ņemt nākamo? Nu, ka tu redzi īstenīmā nāk tas cilvēks to dzīvnieku, bet tu redzi, ka īsti, nu, tas dzīvnieks nav vajadzīgs, viņš nerūpēs par viņu pietiekam.
2: Nu, man nav tiesības uzņemties tādu atbildību, vai tev vajag dzīvnieku vai nevajag dzīvnieku. Tā ir tevis, nu, es viņam varu pateikt, ka, nu, labi, nu, šo mēs varam kaut kā tur... Nu, labās sirds ietveros kaut kur atrast viņam mājas, jo jums tur ir kaut kādi iekšēja iemesli, kāpēc jūs viņu nevarat paturēt, bet nu, pārliecināt par to, kad viņš neņems nākošo, nu, es domāju, ka nē. Nu, realitātē nē. Es, protams, cenšos un, un kaut ko tur, nu, bet es neticu, ka tur kaut kas aizcerāt.
0: Anna, vai ir kas tāds, ko tu vēlētos pateikt visiem mājdzīvnieku saimniekiem, ko tu gribi, lai viņi zinātu tieši tagad, tieši šobrīd?
2: Droši nu, kad tas būtu vienkārši novēlējums, esiet savam dzīvniekam labs saimnieks un iemācaties ar viņus labi sadzīvot, izprast viņa vēlmes un, un, un galvenais, teiksim, nu... Neļaujiet varbūt par daudz sev kāpt uz galvas un nevajag viņu par daudz arī cilvēcisko. Dzīvosim katrs, nu, teiksim, savā līmenī, dzīvnieks dzīvnieku līmenī un cilvēks cilvēka līmenī, un tad jau vajadzētu būt ideālai sadarbībai. Un tā pašā laikā neaizmirst mums būt daudz
1: dzīvnieki, bet mēs savam dzīvniekam esam vienīgie, mēs esam visu viņu dzīve. Tad, ja tu tā paskaties, jā, tad daudz, kas arī top uzreiz savādāks.
0: Jā, tas ties, paldies. Pie mums šodien studijā viesojās veterināra ārste Anna Avgustova, un mēs runājām par saikni starp cilvēkiem un maidzīvniekiem.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds. Atgādinām, ka ķepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu, pulksens 11.15 un atkārtojamās svētdien LTV 1.
0: Mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem. Rakstiet mums uz info at uz sirds LV.
1: Bet šajā raidījumā tas ir arī viss Mani sauc Inesa Mani sauc Magnus Eriņš. Raidīm veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studio. Visu labu! Atā.
0: uz sirds